0: Är Vander Kane faktiskt rätt person att rädda Edmonton Oilers och är Ville Husson nu faktiskt St. Louis Blues första målvakt? De här frågorna ska vi ta en ställning till i det här veckans avsnitt av Yle Sportens nhl och med det har du som vanligt Anders Norens vann Mattias Simonsen.
1: Ja det känns väl lite som ju och nej, ju gällande Husson och nej än Kane.
0: Ja, vi tar och börja snacka lite om Evander Kane som alltså nu är klar för Edmonton Oilers. Det här är en transfer som väcker väldigt starka känslor av väldigt förståeliga skäl men Anders, vilka var din spontana reaktioner du hörde den här nyheten?
1: No, spontana reaktionen var ju att Evander Kane är en sån kille som man tar in i ett krislag för det första och det andra är han en kille som man tar in i ett lag som åtminstone när man tittar utifrån inte har ett speciellt starkt inre ledarskap gällande problemspelare.
0: Nej, det är ju precis den där frågan som jag tror att de flesta ställer sig. För alla vet ju vid det här laget att Ivander Kane inte är den lättaste personen att handskas med i omklädningsrummet. Hans lagkamrater har till och med vänt sig mot honom i de tidigare lagarna. det brukar se säga ganska mycket i en lagsport, speciellt i en NHL, där de här omklädningsrummen brukar vara så tätt sammansvetsade. Oavsett hur bra eller dåligt det går för laget så brukar man aldrig kasta någon under bussen. Nu har det ju ingen gjort det offentligt heller med Ivander Kane med de här uppgifterna som har kommit fram därifrån från San Jose med allt han gjorde där, så berättar ju nog en historia att han verkligen inte gillades. Precis så var det.
1: Och, och när man tänker på Evan Urken, okay, han har äh, inte bara ett rykte, utan också statistik för det, att han är en bra målskytt. Men om man skulle komma in till ett omklädningsrum, var det skulle finnas mycket starkt ledarskap, mycket stark kultur. Så här gör vi hos oss lagen för allting. Så tror jag att möjligen ska kunna fungera. Och det var ju som man tänkte i San Jose Sharks Där fanns stora, starka ledare på den tiden han kom dit. Några kvar ännu också. Men i Edmonton, så om det är någonting som fattas från Edmonton, så är det ju ett inre ledarskap. Och det där, ja... hon gjorde han ju ett mål i sin första match. Han kom in direkt i första kedjan och spelade med det bredvid Conor McDavid. Men vad hände sen... Om den här medvinden som kanske han hämtar med sig i början liksom avtar.
0: Det är just det. Och jag tror att du är liksom, lite touchade på grundproblemet här när du sa där att, att man trodde i San Jose att man hade de verktygen som man behöver för att kunna få en sån här spelare att faktiskt inse att Hej, jag kan inte leva ett sånt här liv och samtidigt vara hockeyproffs. Man tror alltid det där om sig själv. Varje lag tror att man är tillräckligt starkt för att kunna ta de där problemfallen till sig själv och sen kunna på något sätt magiskt få dem att helt glömma sina personliga problem. Och sen bara fokusera på det som händer på isen och där är ju Evander Kane ändå en spelare som håller ganska hög nivå och har varit det ganska länge så ur det perspektivet för förstår jag det men samtidigt skulle man ju tro att de här lagen i det här skedet efter att år efter år plocka in sådana här spelare som inte passar in i lagets kultur man borde ha lite självdistans liksom.
1: Nu är det såklart så att nu håller vi här på att berätta det här. Nu kommer Evander Kane att göra absolut succé i det där i, i, i våren. Då får vi alltid vara glada. Det är alltid roligt när en spelare liksom går emot vad man förväntar sig. Om man har negativa förväntningar. Men som sagt om man tittar liksom analyserar det här på det sättet som, som jag tycker är det enda sättet man kan göra. Att man ser på Evander Kane och vart han är på väg och vad han hämtar med sig. så det där, Visst är det hemskt riskabelt. Alltså jo, han har gjort... Äh, Mål. Han har gjort en gång 30 mål, han har gjort ett antal gånger det 20 mål, allt som man tror är 20 gånger det 20 mål. Men samtidigt när man tittar så finns det en ganska full kolumn där också. Det är att han drar grymt mycket utvisningar. En grymt stor mängd av de här utvisningarna är dumma utvisningar. Att jag tycker att han är lite en sån här spelare som kanske inte är som bäst när det gäller som mest. Hans huvud vill inte riktigt klara av det.
0: Det är ju det. Och vi ska kanske nu gå in på de här problemen alltså orsakerna till att det faktiskt gick så att han fick sparken från San Jose Sharks eller Barracuda Shark där det väl egentligen vad som han bröt mot de här NHLs och AHLs coronaregler För det var det som var, som var droppen som fick begaren att rinna över. Men det var ju massor som hade hänt före det. Hans ex-fru hade anklagat honom för att ha spelat pengar på San Jose Sharks matcher Det är att han själv har ekonomiska problem inte något som han har stuck under stol med. Att han har ett valslagningsproblem eller beroende, en Sjukdom. riktigt som det handlar om och det är ju inte någonting som man absolut inte ska kämpa om men så finns det mycket utöver det också för det första, det kommer alltid fram något bevis om att han ska spela pengar på, egna, på lagets egna matcher eller sin, sitt eget lags matcher den här ex-från anklagar också honom för misshandel, det har inte heller lett till något annat än så länge åtminstone men det är liksom, när det finns så här otroligt många saker som på något sätt hänger med honom där i kulisserna och jag, Edmonton är kanske inte den stad där man går och spelar pengar hela tiden men ändå känns det som att, att är det sen rätt ställe för honom att vara med tanke på hans personliga problem just i och med det där laget kulturen i omklädningsrummet finns helt enkelt inte där. Att det är på något sätt ett, ett lag som fortfarande söker sin identitet och att han sen på något sätt ska passa in där känns så jätte, jättefrämmande för mig. Och det som på något sätt överraskar mig mest, kanske ändå just med tanke på att hur oomtyggt han verkar vara i San Jose, hur öppet de här Edmontonspelarna spelarna med Conor McDavid i spetsen tog emot honom, det, det ens blev klart då när det bara ryktades om att Edmonton skulle vara intresserad av att signa honom så var Conor McDavid genast framme och sa att ja, ja, var absolut välkommen välkommen, det här är en jättebra kille
1: och vet du vad jag tyckte allra minst om jag tyckte allra minst om det att nu är det ju fortfarande oklart om det här det har ju varit också varit om att det har varit våld äh, i hans parförhållande han själv dementerar han det totalt no, man vet inte vad, vad, vad sanningen är men det där, det visste inte Conor McDavid åtminstone hur det var det, åtminstone fanns det ingen officiell information om det, när Conor McDavid i en presskonferens efter en match äh, äh, sa om, om det där Ivander Kane, ungefär, ungefär hans ord var att at, at han är en ishockey spelade. det som, liksom, som kommer till omringrummet och, och privatlivet ett två olika saker hur, hur kan lagets kapten säga så här år 2022?
0: Men vet du vad, jag tror att det där är orsaken till att Edmontons lagkultur säger ut som ni gör, för det är ju Conor McDavid de... Till det är han som ska vara den stora ledaren för det lagen. Den istället gör han så här att han tar emot en problemspelare med öppna armar och säger att jo, jo, inte bryr jag mig om annat än att han kan banga in mål.
1: Ja, han är liksom trumpen och plump. Och, och det där har tyvärr en fantastisk ishockeyspelare med alla fysiska färdigheter. Men han har liksom åtminstone i mina ögon nästan ingenting av sådant här karismatiskt ledarskap i sig. Och,
0: och det här får ju en att tänka på något sätt, för när vi talar om de här draftförslagen som ni lyssnade och in förra veckan så kändes det på något sätt så absurt att en spekulera om att Conor McDavid skulle vara bort från Edmonton. Men nu, när man ser på det ur det här perspektivet så det känns som att han aldrig kommer att vara den där ledaren för det där laget. Eller det mål... han måste mogna något otroligt för att kunna ta den rollen, känns det som. Att han är ljusår ifrån alla andra lag i just nu.
1: Samtidigt så gör han över 100 poäng ja, i en antag i den här säsongen. Det, där, det, är liksom, det, är ju en, det är ju omöjligt. Edmonton Oilers kan ju inte bara träda bort koronavaktiv. Jag tror liksom det är sån här som det där åtminstone för ett tillfälle. Det ska ännu vara några ordentliga säsonger med misslyckanden för att det blir möjligt. För tillfället är det ju tycker jag helt... Det, det finns inte på kartan. Det är liksom omöjligt.
0: Det, alltså, det håller jag med om. Men samtidigt så jag har bara svårt att se honom göra en sån där en totalvändning som skulle krävas på ett metalt plan för att faktiskt kunna bli den där ledaren för det laget. För det finns exempel från andra uh, ligor där spelarna uttryckligen har sagt åt, åt ägarna, åt klubbcheferna att nej vi vill inte ha den där killen till laget. Det är ett exempel som jag kommer att tänka på var i NFL för några år sedan när en spelare fick kicken från ett lag. Sen ryktades han vara aktuell för ett annat lag och då visade sig också att han var en sån här som var väldigt, väldigt oomtyckt i omklädningsrummet i det tidigare laget. Och då sa de här spelarna, enligt de medierapporter, som oftast är ganska pålitliga, så sa de då åt klubbchefen att nej, vi vill inte ha honom. Vi har en väldigt bra stämning här, vi har hört mycket dåligt om den här snubben, vi vill inte ha honom hit. Och oavsett hur bra Evander Kane är, oavsett hur många mål han kan sätta in så är han ett så enormt frågetecken att de här spelarna åtminstone borde ha fattat att hålla käft för att han åtminstone har fått det där kontraktet, den är jag.
1: No, Håll och tycker jag att det är rätta, rätta liksom Man ska inte säga någonting, för nu är det ju ansvaret är ju på, på ledningsgruppen, på ledarna, på GM. Liksom. Och där tycker jag nog att urskillningen brister, nog riktigt otroligt. För det var ju Edmonton skulle ha behövt i det här läget. skulle vara någon som han. På det sättet är en mental chitspelare, klart ska det en spelare som också kan bidra liksom med offensivt, men en spelare som på, på något sätt hämtar något i lag, lagkänslan, hämtar något i den här gemenskapen, gärna en spelare som har upplevt framgång det där och Evander Kane har inte gjort
0: någonting av det. Inför säsongen var det nog ganska spikat att det skulle vara Jordan Binnington som är St. Louis Blues första målvakt hela året och de kommande åren antagligen också. Men här har vi nu en Ville Husso som helt plötsligt har klivit in och visat framfötterna spela in sig i den här diskussionen om att är det faktiskt han som är första målvakt i detta laget just nu?
1: Ja det, där, det är ju lite nu att, att äntligen, för att Ville Husso börjar ju nu att vara så småningom komma in i sina bästa år och han var, vi ska komma ihåg hur bra han var i Finland före han åkte iväg, han var Uh, FN-ligans bästa målvakt den sista säsongen han spelar här uh, när IFK slutade med uh, Silver 2016. Han var helt lysande då. Uh, nu har det gått då sex år sedan dess. Han for iväg liksom, med stora förväntningar. Han var skadad då när Jordan Binnington lyftes upp till första målvakt när St. Louis Blues gick hela vägen och, och vann Stanley Cup så Jordan Binnington hade varit helt fantastisk den här vårsäsongen. Så det där... Husso har ju varit, han har varit på väg och det har varit liksom långa år. Men nu har han ju egentligen, ska vi se, han är egentligen där var förväntningarna ursprungligen var.
0: Ja, eller våra förväntningar åtminstone. För jag tror att med honom med mm. det också lite så här som det nu oftast är med finländska målvakter i NHL. Att ja, man vet att Finland är en bra målvaktsfabrik på många sätt. Men samtidigt så kommer man, in, man inte lättare undan för att man är finländare heller. Nu måste du spela minst lika bra som alla andra i NHL för att få den chansen. Och med Villehus så tror jag att man i Finland inte kanske riktigt insåg det här heller att hur stor den där skillnaden är mellan att spela i Nordamerika och Europa egentligen är. För ja, han var jättebra i Hifki, han var jättebra enligt europeiska mått och jag tror att många kanske därför fick lite så här falska förhoppningar om att han kommer att göra typen Niklas Bäckström, att han åker dit och är på toppen av sin karriär. Men han, han var ju jätteung när han åkte över det, det måste vi också minnas. Han var kanske inte riktigt ändå redo att ta det där steget direkt och det har tagit ganska länge i och med att St. Louis Blues också är en sån organisation för målvakter där inte är värst lätt att ta det där första steget så ja, nu, äntligen det kan jag hålla med om.
1: Och han är ju, han är ju jämnårig med Jose Saros, han var ju, han var ju där, den andra målvakten äh, då, när, när Jose Saros äh, räddade Finland i ett VM-guld 2014, då var egentligen Husso den som man före den, den turneringen trodde kanske att det skulle vara första målet. målvakt, Jose Saros var sen bättre de åkte väl över också tror jag samma år men det kan hända att jag, jag tycker att det på det sättet om man ser hur länge det också tog egentligen för Saros att etablera sig ja, då hade Saros kanske på annat sätt en helt tydlig plan och han hade en mentor där äh, i pekarinne så han liksom kördes in Ville Huso kanske hela tiden ha varit en annorlunda tävlingssituation där så det där, ja det har, inte, det har nog varit en tuff väg för honom.
0: Ja så alltså det är intressant att lyfta upp det för egentligen är det ju i, de här två olika sätten finns det att avla fram en NHL-spelare om man använder sådana tarmer. Dels har vi då det här sättet som Nashville Predators använder det att de visste att de har pekarinne och de visste att de har Jose Saros som behöver mogna och, och nu råkar det sig bara så att han behöver mogna exakt så länge som pekarinne har år kvar i kroppen att spela i NHL. Medan i St. Louis Blues hade egentligen varit vidöppet hela tiden. Man har egentligen aldrig haft en sån där klar målvaktsätt och det har funnits många olika målvakter som visst håller bra nivån. Nu har det funnits Brian Elliott Jake Allen har ju spela bra när de har spelat i St. Louis. Men sen kom ju Jordan Binnington och vann nästan där Stanley Cup och fick egentligen då den där manteln som etta. Men samtidigt har han aldrig spelat riktigt så bra att han inte skulle kunna utmana som den titeln. Bevisligen. För, va, smittas av coronavirus och blir av med sitt jobb. Nu är det ett jobbigt liv ibland i NHL som i resten av världen också.
1: Men nu är det ju den här situationen den här lite. No, kanske för en målvart kan man inte riktigt ännu säga att det är make it or break it. Men lite åt det håller För nu kommer Wille Husse då att han har han varit en utmanare. Det är ju alltid lättare att vara en utmanare. Förväntningarna är inte så att skyhöga. man får komma in och man har på ett sätt bara att vinna. Åtminstone om man liksom talar in sig det. Nu blir det lätt så att, att det är han som alla tittar på. Nu ska han bära laget. För tillfället har han ju varit helt fantastisk. Han leder hela NHL i, i räddningsprocent av, av, av målvaktar som spelat minst eh, 15 matcher, 94,1% i hans redning procent och under två mål äh, målsnitt som han har släppt. Men nu är det liksom nu gäller det de här närmaste veckorna för St. Blue är också inne i en kamp om, om slutpressplats får på för tillfället på väg dit men, men det, där, det är inte ännu klart.
0: Ja det där stämmer för jag tycker att på något sätt brukar det gå så i NHL att målvaktar får en stämpel väldigt mycket snabbare än vad spelare får att man får en stämpel om att okej okay, smack, den här spelaren, målvakten, kommer att vara en andra målvakt. Punkt. Slut. Det att han har bra här nu som då, det är bara tillfälligheter. Att egentligen är det så att han tak är det att han är en andra målvakt. Och det är väldigt lätt tycker jag som det går så att man får en stämpel. Och sen är det väldigt svårt att skaka av den också.
1: Ja, det där är, det där, det, den där stämpeln är faktiskt den, den det där blir... Man blir helt frustrerad mellan. och jag vet inte om, om det liksom nu är... Kanske man lite på sätt härifrån, men jag tycker ofta att det är liksom så att den där stämpeln är speciellt snabbt delar man ut den åt europeiska målvakter.
0: Eh, ja, nej, alltså nu, nu ska jag säga att det gäller alla målvakter, men vissa målvakter hamnar sen i såna lag där de får andra chanser och sen kan visa att de faktiskt kanske är första målvakter. Det, det hänger ju så otroligt mycket på tur, men samtidigt måste vi också minnas det att det är så jättefå platser som de delar dem också. Att utespelare, det finns 12 forwards och sex försvarare i varje lag, varje match. Men det finns bara en målvakt som startar. Det är så jättefå platser att tävla om. Så samtidigt finns det. Den där konkurrensen är alltid så otroligt hög. att Det tror jag att sen leder till att man inte heller börjar ge målvakter andra chanser. När du vet att det finns sådana som har bevisat att de håller en viss nivå.
1: Idealt kanske det skulle vara om man tänker på den moderna NHL. Det där att St. Att Louis Blues skulle köra till exempel med en sån här målvakt Tandem. Det har visat sig mer och mer att man inte absolut behöver ha den här första målagsen som, som spelar en 60-match. Utan att det, där, att, att det skulle kunna vara en Binnington och Huso som skulle, som skulle liksom dela på ansvaret. Och no, sen blir problemet med slutspelet. Där, där måste man sen välja vem
0: man kör med. Och sen är det ett annat problem. Tror du att Jordan Binnington skulle klara av det mentalt? No, det är bra. Alltså,
1: det som ville Huso har själv sagt han blir ju tillfrågar det här Tudor Binnington har ju lite en sån här bild av för ganska svår, han är ju ganska imelantilla men aggressiv liksom mot Heet till och med intervjuare. Men hur har åtminstone haft utåt sagt att de har ett jättebra förhållande och att Binnington liksom stöttar honom men det där nu är det ju en en sån här hund hundvärld såklart när det är fråga om miljoner och första miljoner dollar och, och det där första spaden i NHL så det där ja det är säkert inte lätt.
0: Nej och det är just det där att det är lätt att vara stöttande och så här vänlig och hjälpsam när du vet att du har första målvakt som du har lett det där laget i en Cup-titel. det är du som utgångsläge hade det är du som står nästan varje match. Sen plötsligt kommer det en annan kille som har tagit ditt jobb och då tror jag inte att man är stöttande på samma sätt. Jo, man är lagspelare förstås men som du har sagt som målvaktare är lite en lite annan sort ändå. Att de är lite individualister på sitt sätt. Och Jordan till just för att han har den här auran av, vad ska vi säga, nordamerikansk hockeypassion. Ganska toxisk sådan om vi använder sådana termer. Så jag vet inte, jag är lite skeptisk bara. Tufft kommer det nog att vara
1: nu för Binnington för att om han ska ta till bar för för om man tittar helt liksom på Ville Husso som en produkt så han har liksom en massa massa det där stora fördelar han är för det första han är ju, han är ju det där som som inte Josse Sar säger att Wille Husso är ju 100, över 190 cm lång har otrolig rörlighet. Han är tekniskt jättebra. Det tog ganska länge så att man ansåg att han inte riktigt var en idrottare men det tycker jag nog Ren, att det problemet börjar vara äh, förbi under hans sista år i FN-ligan så hade han nog, liksom, han hade åtminstone blivit av med en massa över, överloppsvikt som inte var muskler. Det där. Så, ja, det där, han, är nog, han är ju en, en målvakt som egentligen har
0: allt vad en toppmålvakt ska ha om bara psyke finns där. Men vet du vad han inte har? Äh, vad har han inte? En Stanley cup -titel.
1: Han har inte Stanley Cup när det är sant. Och det väger tungt i NHL. Eller? Det väger
0: jättetungt och jag tror att, att Hussås koppen är extremt kort just med tanke på att det finns en binning. Och just det att han har den historien i det laget som han har. Så jag tror faktiskt att, ska vi säga så att Husså har inte med värst många dåliga matcher.
1: Sen ska vi komma ihåg att de har fått tillfälle en coach som nog är sån här ganska lite liksom no bullshit kille. Att han liksom, jag tror att han är ganska hård med det att han liksom sätter den killen i mål
0: som, som levererar. Men nu ska vi gå vidare till en spelare som tydligen väcker starka känslor hos De Vill du lite förklara vad det här handlar om?
1: Eller starka känslor ska, starka känslor ska vi frågetecken och det är Kasper i nu talar om som det där när vi bandade det här så hade jag spelat förra natten plötsligt i, i Pittsburghs fjärde kedja och ser ut på något, på något sätt nu att hamna ha liksom på lite av en sån här hundkoj. Jag vet vad det riktigt beror på för när jag liksom det där, jag tycker liksom att det inte riktigt finns grund där för det. Jag, jag plockar fram en sån här statistik nu som där som är uh, Pittsburgh Penguins uh, statistik för poäng med fem mot 5, den här säsongen. I 5 mot 5. Mm. Och där är faktiskt Casper i Kapanen femma av alla Jake Gensel, Ivan Rodriguez, Sidney Crosby, Krista Tanks, bak och Casper i Kapanen som femma. Han har gjort 16 poäng, 9 mål. Och det där, han spelar ingen powerplay. Så om det är så att man inte får tillräckligt med det där poäng av honom, jag, jag liksom jag vet vad det är som Felas? varför han inte får för tillfälliga ansvar.
0: Nu måste jag för det första igen bara konstatera att du igen lite väljer ut fakta att titta på där. Faktumet med Pittsburgh framförallt den här säsongen är ju det att de har haft eller de har som många andra drabbats av coronaviruset. De har haft långa perioder där flera spelare har varit borta. Andra ska förstås också. Så det att Kapanen har varit en som har hållit sig frisk och fått spela mycket så det leder ju också naturligtvis till att han har fler poäng än, än andra. Men nående för jag tror att Kasper i Kapanens problem är också något som kanske inte diskuteras så mycket i media just nu i och med att han befinner sig på en mindre marknad. Men om vi tittar tillbaka på vad han gjorde i Toronto och om vi lite kommer ihåg vad vi snackar om i Vander Kane så han ju nog också en sån här kill som inte, oh, nu ska vi inte det här parallella mellan Kane och Kasperi Kapanen, men han är en extremt light version av Wender Kane, att han är lite så där att han trivs kanske med att hålla sig i rampjusen också utanför rinken.
1: No, nu kommer du till det här som jag gärna skulle diskutera lite mer, för att det där, äh, när jag tittar liksom på Kasperi Kapanen som spelare så tycker jag att han har liksom alla attribut för att vara en elitspelare. Han är... En av de bästa skridskåkarna. En av de snabbaste i, i hela NHL. Han är helt otrolig när han sticker iväg. Han har en väldigt bra äh, teknik. Han, gör liksom, han, han, han är bra i närkamper. Han har ett bra skott. Men det, där, det som äh, till exempel Sidney Crosby har, har sagt. Och det har inte han riktat det mot Gaspar kapparen. Men han, när det var snack om hur han har äh, Sidney Crosby vill spela med. Så han han ville där... Predictability var någonting som han snackade om. Det är spelare som, som man liksom kan lita på som man vet vad de gör. Och Kasper Icapanen är ju lite av en sån här spelare både på gott och ont som gör det lite oväntat. Man vet aldrig riktigt vad han gör. Och det där till exempel, vi kommer ihåg det här målet som han gjorde mot Ryssland i, som avgjorde VM-finalen. Så det var nog ingen som väntade att han skulle göra den svängen. Det var vad han gjorde i den situationen. Så det är verkligen också på gott. Men jag tror att det ligger hon lite i fatet det här att han är det där att han är på något sätt svår att liksom få grepp om kanske också som coach
0: och, och som lagkamrat, för att som du säger här så tror jag nog, att, om man ska fråga någon om hur en en bra tjedjekamrat ska vara, så är det nog den killen som fick Pascal Dupuy och Chris Cunitz att se ut som All-Star spelare att nu tror jag det, att det är såklart sant. Att det ligger ja. i någonting. Om Sidney Crosby säger liksom det där och att man kan dra slutsatser från det så tror jag nog att, att det finns någonting i det. Att han helt enkelt inte trivs med Kapanen.
1: Det var en diskussion som inte hade på något sätt med Kapanen att göra. Det var nej, liksom... nej, nej, nej Jag det... förstår det, ja, det. Men
0: liksom ändå, ja. man kan ju dra slutsatser ur det. Mm. Eller, för att, äh, tränaren bestämmer ju vem som spelar med vem men nu tror jag att Crosby absolut får säga till om också vem han tror att han skulle kunna passa med. Och det syns ju sen på isen också. Att Kapanen har ju fått spela med Crosby han har fått spela med Malkin, han har fått spela med alla egentligen i det här laget. lagen. Jag tycker lite som du att det på något sätt är svårt att få grepp om honom, för det känns ibland som att han gör bara rätt saker på isen, men andra matcher är han sen fullständigt osynlig.
1: Ja, det där, alltså det är helt klart att Klossby vill inte spela med honom samma matcher, det tycker jag har blivit klart, men Äh, Malkin som ju har var suttit där det i skador största den säsongen, nu tillbaka, så det har man ju sett att Malkin och Kappanen har en väldigt bra kemi, de har en kemi som ni kanske inte ännu har liksom, ens kunnat utveckla eftersom Malkin också förra säsongen hade problem, problem med skador. Att det där, jag har hemskt svårt att förstå att man liksom inte, hur ska man säga, på riktigt titta på det här kortet för de har nog varit väldigt bra tillsammans, det där att Ja, jag undrar, alltså det som jag tycker är lite att Kasper, Kasper i Kapanen borde kanske fundera på är det här att, att det där Nordamerikanska NHL-kretsar är på sitt sätt ganska, jag vet inte konservativa rätt, rätt term för det men det där, jag vet inte om det är fiffigt av Kasper i Kapanen att, att det där liksom ser ut som en rockstjärna
0: N alltså, nu finns det ju rockstjärnor i NHL också, men, och det är kanske lite ovanligt att finländare tar honom rollen, för mm. utöver Kasper i kapparna så är ju Patrik Laine också en sån där som tycker om att uh, stå ut i mängden om vi säger så och, så, och trots att NHL fortfarande har ganska strikta dresscode-reglerna det kommer till hur man ska klä sig för matcher ändå, men ja, oavsett så det är ju det att du måste, if you talk the talk, you must walk the walk, att du måste liksom backa upp det på något sätt och faktiskt visa att du är värdig att bete dig som en liten diva, om vi använda ett så starkt ord.
1: Det är just det när det finns en massa sådana här, jag vet inte om det är skrivna eller ordskrivna och sådana regler. Och det är att när du har kommit över en viss tröskel så då, får du liksom, då får du visa din hur ska man säga, personlighet. Men lite tycker jag att det ännu också finns i NHL det här att om du inte är en etablerad kärna så, så det där, hur ska man säga, ska du raka dig och klippa ditt hår och vara i tid på jobbet, det där och, och inte, vara, liksom inte vara en större personlighet än dina prestationer i er vid jag tror att där tror jag att det en liten, finns någonting kanske gällande Kasper i kappanen.
0: Alltså det vet vi och det fanns i Toronto inte nu kanske, jag ska inte ha ställning till det där om att klippa hår och sådär, men vara <laughs> på tid till jobbet, så det är ju en sak som han ju väl uttryckligen hade problem med i Toronto det, Jag har åtminstone inte sett någon sådana rapporter från Pittsburgh att det skulle vara något sånt Liknande. Men samtidigt om det... Jag vet inte, jag tror bara att Pittsburgh också är ett sånt lag att du inte har råd med att ha en slapp attityd på en, en fjärdedels träning. Att det, det sen genast syns i vilken kedja du matchar i.
1: Men jag vill lite ta nu Kasper i kappanens parti här, för jag har tittat ganska flitigt på Pittsburghs matcher. Och jag tycker att han äh, i alla matcher som jag har sett förutom i den här senaste matchen när han knappt fick spela när han var i fjärdekedjan så tycker jag att, att han jobbar mycket. Jag, jag, liksom, jag har inte tyckte att han hamnar utanför spelet som man någon har fått kritik. att det tycker att det finns en våldsam vilja inom honom att göra rätt saker så att nånting har jag lite svårt att förstå nu speciellt som jag tycker att han levererar ganska bra om man tittar på den speltiden han
0: får. Ja, men alltså min poäng var inte det att vad han gör under matchen utan det är vad han gör under träningarna. Och Det är det vad vi inte vet. För det, och Där säger jag att det finns en historia. Vi vet att han har haft en bakgrund i att bara slappa lite på träningar i Toronto Maple Leafs. Och att om det är samma sak som han gör i Pittsburgh Penguins, jag tror inte att det är det. För det har inte lyfts fram i media på samma sätt som det gjordes då. Men samtidigt Pittsburgh är en jätteliten ishockeymarknad jämfört med Toronto Maple Leafs så inte kanske det kommer fram på samma sätt heller. Vi vet helt enkelt inte. att Det kan finnas något som bakomliggande årsaka att han inte får chansen med Malkin hela tiden.
1: Men samtidigt så kan han ju inte vara till exempel dåligt tränad. Då Om man ser hur han skrinner, just hur han liksom, hur han är i, i närkamper och så här så alltså, det där. Så liksom, jag lite undrar att han på något sätt att att, att att är det nu någonting där i, i lagtchemien? Han är ju, jag vet inte i, i det där intervjuar tycker jag ofta att han ger en lite arrogant bild av sig själv.
0: Nej, tycker jag nu att det, det finns ganska många hockeyspelare som gör en ganska arrogant bild av sig i att Oavsett vad det handlar om. så handlar. Så om du spelar tillräckligt bra så kommer du att få chansen i en bra kedja. Då är det, om du är tillräckligt bra på isen så kan inte tränaren förbi sig det. Nu är det ju bara så. Ja, men, men det är ju frågan att vad är tillräckligt bra för när han kom till
1: till Pittsburgh så so sa uh, Mike Sullivan helt tydligt att de förväntar sig att Kasperi Kappanen ska vara en topp spelare.
0: Och med den slutsatsen tar vi oss ett punkt för det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Nästa vecka, då är vi tillbaka igen helt som vanligt. Och om du har en fråga, en fundering eller vad som helst som du vill att vi ska ta ställning till så skicka in det på Yle Sportens Instagram eller på en mail till Svenska Sporten att Där hittar vi all er respons. OS börjar den här veckan hörni. I ishockey kommer det att spela trots att NHL-spelarna inte med all hockey. Både damlejonens och härlejonens matcher kommer att refereras direkt i Yle Extrem av undertecknad och Toffe Herberts. Ja takko hei!